0: Bienvenidos una semana más a cuatro reviews y un funeral. Este podcast sobre cine, televisión, Netflix y todo lo que tenga que ver con ello. Esta semana tenemos una baja porque Conchi, como ya escucharéis en el anterior, decidió que era más importante ir a una conferencia de traductores que hacer este programa. Pero bueno, que gracias a que mi amigo César Castañón está aquí para cubrir su puesto, eh, podemos seguir adelante. ¿Cómo estás, César?
1: Hola, pues bien, mira aquí encantado de, de estar en Cuatro Revisión Funeral y dispuesto a reventar la audiencia de este programa, para bien o para mal.
0: Pero la vas a reventar, que va a ir a su casa y la vas a dar de hostias. ¿Qué vas a hacer, Clau?
1: No, no estoy muy ocupado para hacer esas cosas.
0: No amenaces y si no cumples. Esto... Eh, si notáis que nuestras voces en algún momento suenan raras... No estás acostumbrado. No es la, eh, eh, no es...
1: Hacemos colección de resfriados. Sí,
0: no es mi voz no. aterciopelada siempre, ¿no? Si sonamos un poco como a. No sé. Fumadores completos que de trujas, en Londres hace frío y. Pero yo me río. Y el
1: paquete de educados es muy barato.
0: <risa> no, 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 eso sí que no. Eso no es cierto. Y, y es que, para empezar, educados. <risa> Pero luego barato, barato no hay nada. Mucho menos el tabaco. Pero bueno, esta semana para, o para, es un programa, como dirían los ingleses, es una versión abridged del, del, del programa. Es un poquito más corta, no mucho más, un poquito... Depende, porque a lo mejor nos empezamos aquí a hablar del cine... Vamos a
1: hablar de, de menos cantidad de cosas. luego, sí, ya, luego ya lo que, que hablamos de cada siendo, una... Sí, después dependerá. de cinco
0: horas ya nos metéis a, a la mierda, más que nada porque cinco horas... Porque esto es que tardes el cine en la dos, o sea, aquí ya estamos grabando a las 12 de la noche que cuando se graba mejor, porque no hay ambulancias... No, no había presupuesto ruidos, para que haya horas. un
1: estudio a, a la hora, a una hora decente. Entonces pues estamos aquí a las la 12 de la noche.
0: A las 12 de la noche, sí. Esto, y es cuando el crío está durmiendo y no te puedes joder la grabación a la mitad de... ¡Quiero una tortilla! No. Eh, bien, eh, hoy ya vamos a hablar de Asesinato en el Lorin Express. Ese será nuestro primer review. Nuestro segundo review será sobre algo lo nuevo de Netflix, que es Hunter después las noticias, luego os damos algunos estrenos, que creo que algunos se solapan, Uf, es una de esas pocas veces que hay misma peli que se estrena aquí y allá, luego nuestro funeral particular, eh, donde tenemos distintas ideas, César y yo, sobre qué deberían hacer algunos directores cuando ya pasan su fecha de Best Buy, como sería aquí, <ríe> y ya empiezan a hablar el rancio. Y el review clásico, que nos lo va a hacer César, es de la batalla de Argelia, de The Battle of All Years. Una película, yo creo que viene un poco también para esta época bien. Sí, sí, sí. Yo creo o sea. que sí.
1: No, no hace falta intentar hacer analogías, se hacen solas se hacen cuando, solas, cuando sí, la sí, escribes.
0: Sí. Julio Ponte Corvo estaba pensando en ciertas cosas ahora no, cuando la hizo. No, Pero... El futuro. Pero bueno, empecemos por Asesinato en el Orient Express. No, there is something about a tangle
1: of strangers Pressed together for days with nothing in common But the need to go from one place to another And never see each other again I see evil on this train A passenger has died So they got him after all You assume he was killed?
0: No, no, no No, not Well, he was in perfectly good health He, he had his enemies
1: Indeed, he was murdered God, a murder here yeah. God oh. rest his soul Someone was rummaging around my cabin in the middle of the night No one would listen to me If there was a murder What is going on? Then there was a murderer The murderer is with us and every one of you is a suspect.
0: And who are you? My
1: name is Hercule Poirot, and I am probably the greatest detective in the world.
0: este fin de semana nos fuimos César y yo a ver Asesinato en el Oriente Express que fue la primera peli que has visto aquí tú en Londres en un cine
1: pues creo que sí, sí. si no es la primera no me acuerdo si no te trajimos de cuál
0: droga otra vez que has estado, pues, pues, si, si no me es me la primera que... no
1: me acuerdo de cuál fue la primera pero sí eh, bien, bien, las salas de Londres pues bien, tienen pantalla, asientos y sirven palomitas, más o menos. Un poco. Eh, si solo
0: fueran palomitas me daba con un cantón de
1: sirven también nachos y perritos
0: calientes. No, no, y las patatas fricas. Que vendían patatas fricas, pero no las de bolsa, sino frita frita de freidora Eso es. Eso, eso es. Ya. Esto, bueno. Y, y fuimos a ver este remake de la novela de Agatha Christie. Eh, dirigida por, y interpretada por el señor Kenneth Bostachobrana.
1: En el papel de El cual Poirot.
0: El Poirot. El, el, el Con un. Un. un acentazo más falso que yo que sé francés. Obviamente la hemos visto en versión original. Esta es la pre ¿Tú ya has visto más pelis en versión original, original? ¿Es la primera vez que la veías sin subtítulos o...? Una película, me refiero, no. en el cine.
1: No, no. Claro, he visto muchas películas sin subtítulos.
0: ¿sí? ¿En inglés? En inglés. ¿Qué mayor te estás haciendo? En polaco no, porque. Pues bueno, muy mal. Te, pones, te estás poniendo trabas, tú solo. Claro. Podrías, claro, podrías hacerlas hacer en 15,
1: 15 idiomas más, solo 15, viendo películas en, ¿eh? en esos idiomas sin subtítulos. ¿no? O sea, claro, claro, mi, claro, Mi dominio del, del ruso podría ser espectacular. <ríe> Sobre todo, sí. <ríe> viendo, me pongo, octubre y... <ríe> me viendo octubre y. Le pongo límites viendo octubre. Viendo eh, octubre. Sí. El eh, ecorazado Potemkin. Sí, sí. <ríe> Eh, pues como decíamos, efectivamente, eh, una película dirigida por Kenneth Branagh, protagonizada por Kenneth Branagh y con un reparto de clásicos, de, 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 que, que tiene un reparto de estrellas de Hollywood eh, bastante importante, Penelope bastante Cruz, tanto. Willem Dafoe, Judy Dench, eh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, eh, etcétera, etcétera.
0: Josh uh, Gad, uno que pasaba por allí y le dijeron que se metiera a hacer la película porque vamos... Eh, más o menos es la misma historia que la anterior o sea, eh, si no la habéis visto pues deberíais haber visto ya, porque ya no sé porque no la han hecho a veces en la tele eh, y nos cuenta pues este pequeño este aventura del señor Puego en la que durante, mientras está en viaje en el Lorien Express, desde Estambul hacia Europa pues se ha cometido un asesinato no. Y le dicen... Encima se quedan atrapados por la nieve. Entonces le dicen... Por lo que ah, hay que solucionar, chaval. Y que, porque eres el que supuestamente el mejor detective del mundo. Y él pues va en ese en ese sitio claustrofóbico del que no pueden salir. Ya no solo porque es, es un tren pequeño, sino porque fuera se pueden quedar como pollos congelados. Eh, se desarrolla toda la trama... Eh, típica novela, historia de Agatha Christie, donde va de deducción, prueba a prueba, va de, de, de llegando a la solución. ¿no? Sí, yo creo que cubre, o sea, forma parte de ese tipo de
1: thriller, no, o sea, ese subgénero, que es thriller de eh, personas encerradas en un lugar. no Sí,
0: pero bueno, a, mí, a ver, el tiempo es que, influenciando la primera o la segunda, esta es más, un poquito más, juega más quizás con eso. ...que la otra, que es puramente... policíaca o sea, en, quizás también... ...por la época en la que fue rodada la otra... ...la original o esta... ...no tiene esa, esa, esa sensación de... ...tiene una pequeña sensación de claustrofobia... ...pero no esta, ¿no? Es más... Eh, por ...quizás porque es más rápida, la otra no, no porque esta sea lenta... ...sino porque, digamos que... ...no tiene tantos embellecimientos... ...narrativos en el camino... ...es más directa, se pierde un poco eso... ...para bien o para mal... Pero se pierde. Mientras que esta es verdad que juega un poco más con eso: el, la nieve, el frío, el. el. el, el este.
1: y... Sí, eh, aparte de eso, yo creo que. ya entrando un poco en, en valoraciones, ¿no? Eh, la película. es. no, no intenta ser por lo menos durante la mayor parte de, de, de la historia no intenta ser más de lo que, de lo que es, o sea es un blockbuster Cumple con todos los, los cánones del blockbuster, ¿De empezando por el acento francés que se marca Kenneth Branagh.
0: Que no se parece nada a un acento francés. Pero bueno, o sea, yo eh... soy francés y salgo jurando en arameo. Eso es. Todo, <risa>
1: todo el mundo eh, nota que está intentando hacer un acento belga, ¿no? En este caso. Sí, yo
0: nunca he entendido eso. ¿Por qué no se van directamente con el inglés? no Si ya sabemos todos que no eres belga, da igual.
1: Bueno, pero técnicamente... Mmm... Sería un, un, un belga intentando hablar en inglés, ¿no? O sea, en un entorno en el que no tienen por, No, el resto de los personajes no tienen por qué eh, hablar en inglés como lengua materna tampoco, pero bueno. Cumple ese canon de los blockbusters de... Bueno, vamos a hacerlo todo en el mismo idioma y vamos a ponerle acentos a la gente. Cumple también, pues, un poco con todas las normas de, del blockbuster para hacer una película sencilla, hacerla entretenida, que no... Que no te cueste seguir eh, la trama, que no te cueste identificar a los personajes. Y yo creo que hay un momento en el que pues, se demuestra que esto en realidad es una película de, de Kenneth Branagh y para Kenneth Branagh, eh, en el que bueno, pues la película toma cierto tinte eh, shakespeariano. ¿no? Que no tiene no ni la novela, contar, no, ni vamos hacer, anterior película, no vamos a hacer ningún ni spoiler, ¿no? pero bueno, pues la. Tiene, tiene, Digamos, que, lo que digo yo, que tiene pierde un poco el, el, el norte
0: tiene, un, tiene añadidos narrativos para que quede más bonito no para que parezca más epopérico algo que no es tan epopérico de inicio de nada, para mí es el gran ya entrando en una, es el de la película, las comparaciones son odiosas pero si haces una película igual que la anterior pues quieras es que no se va a comparar ¿no? Albert Finney que fue el, el que hacía el cuerpo de poro el anterior es bastante mejor actor que Kenneth Branagh eh, además, hay algo que rechina mucho y es que Kenneth Branagh intenta hacer un poirot como que tiene sus manías, que tiene sus cosas, pero que es como que te cae bien, ¿no? Cada vez dice, joder, un poco maniático, ¿no? Pero te cae bien. Mientras que el poirot de Albert Finney era un ser totalmente abyecto eh, y despreciable, que era muy buen detective, pero que era insoportable, que no tiene ese, esa cuestión el de, de, de Kenneth Branagh.
1: Yo, yo no he visto la anterior. Y además creo que este tipo de películas tampoco están pensadas para, para ser comparadas. Están más bien pensadas para, sí, no, para, no. para un público nuevo que no ha visto las anteriores y que dice... ¿Sabes qué pasa? Que eso es cierto. Vamos a ver una película... Para mí eso
0: sería cierto en un vacío, pero como es que esa, precisamente esa película, y precisamente en este país, que, que, que tiene estos, ha tenido hasta su propia serie del Cuervo durante años y años y años, con un actor que lo hacía bastante bien creo que se echaron en España se echaron durante un tiempo, pero no la pro, los que se han llegado haciendo porque se, han, se han llegado haciendo hasta el 2000 y pico la serie entonces es como, pues el personaje es muy conocido ¿no? entonces, Kenneth Branagh, pues yo creo que intenta hacer una versión más moderna con más drama, porque lo que sí que tiene es muchísimo más drama que la anterior y creo que es ahí donde se pierde un poco la película llega al mismo sitio, pero llega de manera más dramática Creo que se deja ver. Cuando fuimos a verla, yo tenía miedo porque ya, ya había ya había llegado ciertas críticas y eran como: Dios mío, este es el, el destrozo, ¿por qué ha hecho esto y tal? Ahí se deja ver, es entretenida, algunas veces se pone un poco cansina con con ese dramatismo, ¿no? De más, que crees que, que es para, pues por, por, por lo que dice lo que ha dicho César de para que Kenneth pueda pueda sacar su lado sí. más expiriano, ¿no?
1: El, el resto de actuaciones tampoco las estamos comentando porque tampoco hay nada que comentar. No, pues bueno, todo el no, mundo no claro, actúa son muy
0: pequeñas, la mayoría de ellas son muy clichés, muchas de ellas se paren encima de muchísimo a las anteriores. Entonces, quizás Johnny Depp que como siempre sobrecarga las tintas para hacer el personaje, pero bueno, ya es Johnny Depp, hace de Johnny Tampoco Depp, da igual Tiene la y momentos,
1: eh, oportunidad de... sé eh, mucho de... No, de no, no, del papel ni o sea, de que que construir un personaje lo muy particular. Es que hace un
0: personaje que le, le llena de tics Esa es la cuestión, ¿no? Que es un personaje que sale muy poco, pero enseguida le ya voy a cambiar el acento, le voy a poner una cara o así que le da igual al personaje pero lo tiene que recargar y los demás, pues bueno, pues desde bien hasta un poco, pues como... Pues, pues, no va a ser tu mejor interpretación, vamos a dejarlo allí. Por ejemplo, tenemos uh -huh. a Daisy Ridley, rende de la Guerra de las Galaxias, que tiene un, pers un personaje que tiene un poquito más de tiempo en pantalla, pero tampoco es que sea para tirar el cohete, es una interpretación uh -huh. un poquito tirando a plana. La, todo es él, es Kenneth Branagh, Kenneth Branagh llena la peli, que Nebrana es la película y, y poco más. Si no te gusta que Nebrana lo vas a llevar un poco jodido, porque es lo que más sale. Eh, pero os digo, no es, no es tan mala, es entretenida, se deja ver, no es lenta, se, se pasa a toda pastilla. Eh, y, y es interesante. Quizás es uno de los mejores libros de Agatha Christie, la anterior película era, está considerada la mejor película la adaptación al cine de una película de Bata Christie, el, interior, eh, sí, el anterior eh, eh, asesinato, el asesinato de Ronin Express está es considerada una de las mejores o la mejor adaptación esta no va a llegar a eso no va a llegar a los Oscar pero si no tenéis nada que ver y queréis ver algo que os entretenga y que sea donde no haya mucha violencia donde no haya <risa> No
1: sé. yo, yo creo que es de esas películas que puedes ver en, <coughs> en cualquier momento sin, sí. sin mucha preocupación o sea, está
0: en es una de las que, que si tienes Netflix está Netflix la puedes ver perfectamente en la hora y pico si de la por y... la tele el domingo por la tarde la también domingo, y... que es como hemos visto casi todo lo anterior por cierto. <risa> pero sí, sí no no va a quemar está teniendo bastante buena taquilla lo cual me puede indicar que con eso y según acaba la peli va a haber una segunda parte no, una segunda parte no, porque Dark a Christie tiene 100.000 mil libros, me refiero a que se va, se, a lo mejor a Kinebrun le da por, por, por volver a, a interpretar al personaje eh, aunque esta vez seguramente no sea en un tren, sea en un río Esto... Bueno, esto
1: depende de si le dan dinero para hacerlo ah, No, no,
0: pero está, está teniendo está teniendo muchas... no se no está haciendo la más taquillera porque esa es es Thor Ragnarok. Ragnarok y pero está ha, ha tenido muy buena muy buen inicio de taquilla, uh -huh. pero bueno y con esto pasamos a nuestro segundo review, que es la una nueva serie en Netflix, como no, tenía que ser Netflix, eh, cuyo nombre es Mindhunter. It's not easy butchering people. It's hard work. Physically and mentally, I don't think people realize you need to ventar You know, there's a lot more like me. Do you think so? Forty years ago, your FBI was founded hunting down John Dillinger. Now, we have extreme violence between strangers. We travel around the country and teach FBI techniques to cops. You guys mind if I bother you for a minute? She was found
1: cuffed and lashed to the bed.
0: What people won't do to each other. There's nothing people won't do. How can we help? We should be using every resource we
1: can, talking to the smartest people we find from the broadest possible spectrum. Are criminals born? Or are they formed? Psychopaths are convinced that there's nothing wrong with them, so these men are virtually impossible to study, yet you have found a way in near-perfect laboratory conditions. Hello, ladies. That's what makes this so exciting and potentially so far-reaching. I can't let these guys rub off on me. The way they view sex. And women. It is not our job to commiserate with these people. It is our job to electrocute them. We can't like everything we do. We're talking to serial killers. Serial killers. New terminology. I'm trying to warn you. Your attitude is going to bite you in the ass.
0: So young to be ruining people's lives. What did you do? You're developing a pattern of behavior that will not sustain you here. Agent Ford, if you leave, I can't help you. There's no procedural rule book for how to talk to these people.
1: If any of this is going to work, we need to talk to more subjects. More. You want truffles? You got to get in the dirt with the pigs.
0: Efectivamente,
1: esta serie de, de Netflix, eh, creada y dirigida, eh, al menos los primeros episodios, eh, por David Fincher, que vuelve un poco sobre sobre algunos temas que, que ya están presentes en su filmografía y nos cuenta una historia de mm, asesinos en serie y no más que de asesinos en serie de mm, vale cómo se descubre eh, que, que existen eh, o que pueden existir los, o sea, los, que existien... los sociópatas que sí, pues, sí, se convierten sí. en asesinos si en es serie. Es
0: más cómo como se genera la ciencia alrededor de los sí. asesinos en serie. O sea, no tanto los asesinos en serie, sino cómo se genera pues en el FBI, porque es donde se genera todo, lo que llaman los Be Behavioral Studies, que es cómo, cómo voy a estudiar y cómo puedo, mirando cómo se comporta o no sé qué, o lo que ha hecho, llegar a a saber cómo es el tío, ¿no? Es un poco intentar adivinar cómo es el asesino para encontrarle cuando no tienes ni idea de quién es el asesino.
1: Sí, eh, yo, la verdad es que con esta sinopsis no sabía muy bien qué esperarme. Eh, la, Por cierto, la serie está ambientada en el año 1977 y, como decía, no sabía muy bien qué esperarme porque, bueno, pues, pues sí, efectivamente una serie sobre unos agentes del FBI que quieren descubrir eh, o que intentan profundizar sobre sobre esta idea de asesinos en serie claro. de asesinos que, que se comportan de una manera particular sí. eh, podrías haber encontrado algo una, una serie de acción un O
0: sea hemos visto los tres primeros episodios y lo que es investigación los tres primeros episodios ha sido un total de sido 15 minutos uh -huh. la única investigación que ha habido en tres episodios de una hora, 15 minutos tenéis que tener en cuenta además que esto es un post huber un FBI post huber pero que sigue muy anclado al pasado con mucho resentimiento además todavía de la gente por todo lo que pasó en los años 60 y todo eso en el FBI entonces es una, también es un cuento de cómo se intenta modernizar el FBI ¿no? cómo, es el, cómo se transforma en lo que es ahora o parcialmente lo que es ahora por ejemplo el FBI en aquella época todavía no, no trataba con casos de serial killers, ¿no? de asesinos en serie o de, o de cosas así en estas, en estas series es cuando se empieza a ver poquito a poco cómo empiezan a hacerlo sí sobre todo <coughs>
1: al margen del, del contexto histórico sobre todo es un es, eh, es una serie con personajes eh, que van siendo interesantes que se van desarrollando que van ganando cuerpo protagonistas y secundarios sí, no solo sí, los dos los protagonistas sí. que, que bueno que van que van ganando enteros eh, a cada episodio sino también yo creo que una serie de secundarios de, de lujo
0: y que además están para para dar de bofetadas al a mundo que tienen construido mentalmente de cómo es el mundo estos dos, estos dos agentes del FBI, ¿no? O sea, están ahí para sacarles de, de ese mundo clásico en el que habitan, ¿no? Para darle no, bofetadas no literales, ¿no? Para decirles, no, 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 el mundo no es lo que pensáis. Eh, con... Quizás el personaje que más destaca sobre esto es el, el, el serial killer que se dedica la sesión en serie, que se dedica a entrevistar. Bueno,
1: esto en los tres primeros episodios. En los tres visto? primeros. Claro episodios. No sabemos cómo va. Cómo Aunque va empieza a,
0: a, a desarrollar ya un poco una un hilo argumental sobre ello, ¿no? Y, y un poco una recurrencia sobre ciertas sobre ciertas cosas en cada episodio. Luego también hay que decir que los diálogos son muy muy buenos los diálogos que mantienen tienen son bastante frescos y son bastante ácidos algunas veces
1: sí probablemente los diálogos son lo que más llama la atención luego hay un elemento que, que quizá tarde en, en llegar pero que bueno está ahí latente que es el pues es, bueno, un poco el tema central de otras películas de de Fincher eh, tipo el club de la lucha o, o tipo Seven que es eh, romper eh, o, o confrontar la, el pensamiento común, el pensamiento dominante de nuestra sociedad, ¿no? en este caso sí. desde la perspectiva de quien eh, desde la perspectiva de, de quien se explica para, para para contarnos por qué eh, comete eh, asesinatos terribles sí, eh, sí, que es un tema salvajes
0: que, ¿no? que en
1: y cómo eso tiene Además, tiene una, una Seven, explicación, tiene, un, tiene una razón de fondo Y tiene que ver con nosotros mismos Claro,
0: claro Con Seven tiene una cosa Acabó no, acabo, acabo adivinando un poco el futuro Ya, ya Porque ya. Kevin Spacey casi seguro que, que si acaba no, la cárcel este si, ritmo Si no habéis visto Seven hay un señor que no salen los títulos de crédito y tal eh... <risa> <risa> Que le van a borrar de todos los hechos Y que este ya pase. no va a salir <risa> no. Sí, sí, eso sí es porque no sabes, sabes que le van a cambiar de una peli eh, le, van a, no. le van a estar retomando. Eh, iba a salir y le han quitado. Y va a ser Christopher Plummer el que haga. Ya se iba a estrenar dentro de un mes y pico. Ah, sí, sí. Y le claro, han quitado. Y Christopher Plummer él hacía un secundario con mucho papel. Y le van a poner a hacer la peli.
1: Efectivamente, una peli que ya tiene trailers en, en los cines. Pues ya sí, sí sí, sí. Va a ser la
0: hostia, Va a ser la única peli que, que he visto un trailer en el que no sale un actor, sino que va a salir otro. <risa> uh -huh. Va a ser interesante. Yo creo que lo va a ver Bueno, para la, pele, la económicamente hablando voy a hacer a la peli a la gente que vaya a verla solo por el hecho ese de que no estaba por el morbo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, a mí ya te digo, me ha gustado, son tres episodios, son diez en total, creo, ¿no? Diez
1: episodios son, en total. Eh, sí, la, la primera temporada tiene diez episodios y... Eh, y aunque sí, es un algo no curioso equivocamos...
0: porque... No es una serie que no, que no acaban cliffhangers, para nada. O sea, no, no tiene un momento de Dios mío lo que ha pasado, por lo menos en estos episodios pero que te enganche, que te quiere y que te quieres seguir viéndolo, ¿no?
1: Bueno, no acaba en Cliffhangers, pero, pero sí que es una de esas series eh, en la que algo acaba 15 minutos antes, entre 10 y 15 minutos antes de que se termine el episodio y algo empieza de una manera más sutil que con un cliffhanger no es un cliffhanger sí, es, es, casi un, bueno, un, es, es que pasamos un al siguiente es episodio es más, un epílogo
0: que te acerca un poco al próximo episodio
1: es una técnica eh, muy utilizada no yo creo que desde especialmente desde sí. héroes eh, sí, pero tenemos... o
0: sea, últimamente es por, por el hecho de engancharte sobre todo con estas que tipo Netflix, que es para hacer el binge, el binge watching el cliffhanger se ha, está como en la mitad de las pelis y cansa un poquito ver que cada vez no, te lo voy a quitar a la mitad de fastidio y te esperas a los próximos 20 segundos que va a empezar el siguiente episodio no, eh, no sé, es que, que tienen ganas de que nos veamos todos los episodios seguidos y, y algo así pero sí, es, ya os digo, se, se ve muy fácil así que no os sorprendáis si de repente veis el primero o veis el segundo quiere ver más y le acabas teniendo que decir a tu pareja a la cama <ríe> te doy con la tela en la cabeza pero,
1: pero tampoco es una serie particularmente
0: no no es a ver adictiva, esto no es juego de otro, no, que enganche
1: no yo creo que es más o sea, bien no, no, un...
0: a ver enganchar engancha una porque serie es verdad que, se ve que, tranquilamente. que se, yo creo que es, lo que tiene bueno esta serie es que no es una de estas series que la veas y dices uff, me tengo que preparar física y mentalmente para verla Incluso, y eso que toca un tema que jodó Floro también no sobre todo ciertas conversaciones que tienen ahí dentro pero que se hace muy rápida se hace muy, muy fácil de ver y entonces sí. es como, ah, pues no, quiero ver más bueno
1: quizá depende de de, de, de quién eh, la esté viendo a nosotros no nos ha resultado fácil eh, es verdad que, que tiene que tiene diálogos, que tiene momentos eh, bueno duros eh, sí, según como te no los estés imaginando
0: como es todo hablado, no se visualiza, no es. Sí, no
1: hay, no se regodea en ello, no. Eh, no, no tiene, no tiene nada que ver con el Morbo, no, lo que, es que lo lo es lo que más alejado del morbo en la serie, este. no, o sea, todo, todo el recorrido todo el acercamiento a, a esos eh, asesinos en serie eh, psicópatas de, de distinta índole no tiene que... Eh, ser sí, no es... una perspectiva morbosa.
0: No, y además yo creo que tiene, como hemos dicho antes, es, tiene unos diálogos tan tan bien hechos y tan rápidos que no... que creo que es lo que hace que se vaya solo a la serie, ¿no? Que, que cuando te quieres dar cuenta te dices, coño, ya pasó ya la hora, ¿no? Pues, y yo creo que de verdad... A ver, se acaba de estrenar y todavía no lo hemos comentado, eh, Stranger Stranger Things 2. Pero yo creo que ahora mismo es de lo más entretenido y lo más... Mezclando entretenimiento a la vez que algo interesante de ver quizás sea así de, lo más, de lo mejor que hay en Netflix. De momento. De a lo mejor dentro de me los siete episodios os digo, no, por Dios, <ríe> a partir del quinto una mierda. <ríe> se está viendo, pero de, pero lo dudo no, mucho tío, que eso sea No tiene pinta dudo no mucho.
1: pinta ya, eh, ya, ya comentarás cuando cuando veas Stranger Things. Eh, ver, ya comentaremos. Mira.
0: Sí, me imagino que sí. Tengo que hacerme, tengo que ganar fuerza porque el problema es que me han dicho que es un poco como más de médico que el anterior Stranger Things. Pues es... Poco. A mí me la trae el chusto, me pero me parece
1: muy continuista con la primera. Pero o sea, mi pareja parece... que
0: se asusta con un ratón. Pues entonces
1: sí 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 tiene un punto más oscuro tiene un par de sustos más tiene uh, sí 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 un poquillo entonces pero... tengo que
0: tengo que engañarla para verla eso es lo que quería llegar y bueno y ya creo que es hora de saltar a las noticias va a haber muy poquitas esta semana solo va a haber dos una que puede ser buena o mala dependiendo de qué coges y la otra que es bastante mala Empezamos con que eh, va a haber una, la nueva trilogía que habrá después de que se acabe esta de la guerra de las galaxias. Eh, pues, pues no va a tener nada que ver con, con, con la saga de Skywalker, podemos decirlo. Va a ser en otro lado o de, la, de la galaxia lejana lejana. Me imagino que si van llevando temas no se sabe nada más, ¿eh? personal no sé que sabe eso y que la va a desarrollar Ryan Johnson, que es el que ha dirigido el último, la del, bueno, de las Jedi y aquí, los últimos Jedis en, en España. Uh -huh. eh, yo creo que es, una, es algo acertado, porque puedes estirar las cosas tanto hasta un punto, ¿no? O sea, yo creo que dándole tres, una... una puede ser que dando una trilogía por generación de Skywalker es suficiente. Si tiras un poco más, a lo mejor se rompe la cosa Que van a ser los nietos de Darth Vader, la siguiente o algo así. Bueno, los nietos de Darth Vader ya salen esta, ¿qué coño? Los
1: nietos de Darth Vader ya
0: Los bisnietos, los tataranietos de Darth Vader. A ver,
1: bueno, no sabemos si salen los nietos de Darth Vader. Eh, bueno, sí, sí, salen los hitos a la vez, creo que dices ¿Joder, eh, de efectivamente eh, a ver, yo creo que en el, en el fondo mmm, lo, que, lo que estamos viendo es pues que Disney, desde que Disney controla Star Wars eh, han, han puesto en marcha su maquinaria de, de generar de generar conversación no, no de generar rumores, de generar bueno, de generar expectación... Mmm,
0: que lo hacen todo el mundo ya. O sea no...
1: Un poco de ansiedad de, en los fans. Solo
0: queda el 37 años para la siguiente peli. Claro. Eh, tenemos,
1: <risa> si no me equivoco, tenemos prevista la peli que se estrena ahora.
0: Que es la 8, Daddy, y luego está la de Han Solo. La de Han Solo. Luego la siguiente. 9 y luego, luego otro spin-off. Otro. Que no no, estamos no, pero claro si, de... si, que no se sabe. Iba a ser Bubba Fett, pero ya no es Boba Fett. ¿De quién va a ser? No uh -huh. se sabe todavía qué es eso. Y luego está esto. O sea,
1: que... A lo mejor en 2020. Eh, o sea, nos han anunciado que va a ocurrir algo en 2020 que en realidad no es no pueden firmar que vaya a ocurrir.
0: Bueno, eso, eso dijimos cuando salió la de los Vengadores 3 y aquí estamos.
1: Aquí está, aquí está la que la la va Vengador a haber. Este, no ha salido todavía.
0: Pero va a salir el año que viene y, ya, y va a salir.
1: Sí, sí, sí. A eso me o refiero. Sea,
0: es cierto que yo hace unos años, cuando decía, se va a estrenar esto, yo era muy escéptico de. Y bueno, ya veremos. Pero el problema es que últimamente, sobre todo Disney, cuando dice que va a hacer la película, baila hace. O claro. que sea
1: dentro de siete años. Está claro que si las películas siguen funcionando, pues ellos van a seguir haciendo más. Para que sigamos eh, yendo al cine a verlas, para que sigamos comprando merchandising, para que sigamos eh, pues participando del universo expandido de Star Wars, que es de lo que va esto. Eh. Lo que ocurre es que, en realidad, tengo la sensación de que lo que están haciendo es, vamos a decir que va a haber una, una, una cuarta trilogía, y eh, pues en esta cuarta trilogía vamos a ver qué dicen los fans que, que podemos hacer, porque no lo hemos pensado mucho, ¿Qué? bueno, vamos a ver. aquí. No sé, que yo fíjate película, tengo la impresión
0: no? contraria, yo creo que estas cosas sí que las piensan con un huevo de años con una antelación ¿no? Esto que es como, como los videojuegos, que no se piensa de un año para otro, sino que cuando estás haciendo, estás desarrollando uno y ya empiezas a, 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 a hacer cuál va a ser el siguiente. O como hacía la Disney con las películas. En realidad yo creo que esto es un poco lo que hacía Disney con las películas de animación, que estaba empezando a dibujar una y ya estaba haciendo los guiones para la siguiente y la siguiente. Creo que lo que han hecho es utilizar su sistema de hacer cine de animación y llevarlo a, al cine normal. Entonces, yo no no te digo que estén ahí escrito en, ¿no? en, en tablillas no diciendo la película Star Wars, la nueva trilogía va a ser así creo que es, es algo fluido pero creo que sí que tienen por lo menos ciertas ideas por las que van ahí si no, no habían firmado ya al, al, al director, ¿me entiendes? Entonces, no, no, un director no hubiera dicho, vale, pues estoy de acuerdo si no le has dado primero cierta idea de lo que de la libertad que va a tener porque no solo va a ser el director, va a ser el creador o sea, va, a ser el que, va a ser el Josh Lucas de la nueva trilogía. Entonces, creo que sí que va a haber una idea de, de por dónde va a ir o qué, qué aspectos puedes tocar. Y luego, si se cumple cierto eso de que se van a ir a otro, porque eso sí que a lo mejor lo dudo un poco más, eso de que no lo vayan a enlazar de ninguna manera a las trilogías anteriores. Porque si algo viven todas estas películas y series y lo que sea, es de... Es de los superfans que están deseando que conectes todo para que sea un mundo.
1: Y no solo eso. Es verdad que ya hay una estética de Star Wars, ya hay un universo. Incluso religión. No, aquello de que. No sé si lo sabes o si te has fijado, pero en Star Wars no hay gafas. La gente no lleva gafas. ¿Nadie lleva gafas en Star Wars? Nadie puede dibujar un personaje en los cómics de Star Wars con gafas. En las películas no hay personaje con gafas. Pues hay cosas, hay cosas como las gafas que caracterizan, la, la ausencia de gafas en este caso que caracterizan el universo Star Wars entonces siempre puedes hacer una película de Star Wars Me siento
0: ofendido como persona que lleva gafas bueno, pues eh, mañana mismo escribo a Lucas a Lucas no pares. sé si
1: lleva lentillas o es que en una galaxia muy lejana pues,
0: pues todos te hacen con los ojos perfectos efectivamente, efectivamente
1: no, eso ya Pero lo, lo han ha, ha erradicado no, no, es que, no es que lo haya descubierto yo ¿eh? no, 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 no es, fíjate que, Estados, que me había dado pues, cuenta en mi fruta vida eh, pero bueno, eso, se podría quedar una, una, una trilogía, una película lo que fuese sin, sin ninguna relación con la historia eh, de estas de estas nueve películas más Gargoy, más Han Solo, más lo que sea no pero probablemente alguna tendrá
0: ser, tiene que haber algo sí, que lo una para que, la, que, para que el fan se sienta A gusto, no es decir No, no, es distinto, pero es lo mismo o se pueden ser otros protagonistas, pero a lo mejor Pues hay ahí unos
1: sí, O unos jedi o
0: unos algo incluso algún personaje que no sea principal Que, que se deje ver, ¿no? Que te dice que en la nueva trilogía Lando Carlisian no vaya a ser El, el Obi-Wan <risa> Pero bueno, y luego la siguiente noticia, que es así que es más triste, y es que esta hace hace un par de días murió chiquito de la cárcel con grandes películas, vamos a ver cómo aquí llega con demor.
1: Probablemente esto, no, eh, no sé por qué lo estoy viendo en la Wikipedia... ...pero su nombre real era Gregorio Esteban Sánchez sí. Fernández... Sí, sí, sí. Eh, ...esto probablemente ni sea importante ni lo sepa nadie... ...no
0: lo he leído también yo el periódico. ...más ¿eh? que el
1: que escribe la, la Wikipedia... ...yo creo que, que... ...que debería haber habido tres días de luto nacional cuatro. en España... Cuatro. ...a nivel de, de la muerte de un jefe de Estado... Eh, ah. ...y bueno pues...
0: pues sí. llamaba unos, unos, unos días malo en el hospital... También era mayor, eh, que tenía 80, 80 y pico años, chiquito la calzada. Uh -huh. Entonces, eh, eh, y, y la verdad es que no se le oía apenas, ya no se, no se sabía mucho. No, no, bien. bueno, por supuesto. Pero, pero, pero sus no vídeos estarán probablemente ahí. Es o sea, una, tú sabes personas... que, que ha generado un impacto en el mundo cuando el otro día le escribo a mi padre diciendo: Llega muerto chiquito la calzada. Y él me responde: Ya lo sé, estamos viendo vídeos viejos de él. Uh -huh. Y tú, madre mía. Efectivamente, no hay. Ahí... Y de vas verdad. al YouTube, ¿eh? te metes en el YouTube por pues, chiquito la calza de vez. Ya de antología de chiquito. Chiquito, a lo mejor de chiquito o no sé qué. Llevaba un tiempo retirado, entonces no es sí, que haya antología. Sí, pero me refiero a que, sea, que una, pero, pero unas niveles de unas cantidades de visitas acojonantes. Las películas que hizo no valen ni para <risa> sí. limpiarse el, el flux, pero es cierto que que la, su, y los chistes que contaba eran muy malos. Pero su habilidad de, de, de alargarlos hasta el infinito. de contarlos era espectacular. Espectacular. O sea, no es lo que te cuenta, sino cómo te lo cuenta. Efectivamente. O sea, ese, ese nivel de absurdo surrealista al que llegaba, ¿no? Eh, y, y, y era, el, era como le tenías que ver, ¿no? Las películas que... que, que me, yo veía esas películas que hizo y era como... No sé, me recordaba las películas que se hacían por como las de Bill Presley, ¿no? Que, que eran malísimas, pero las tenía que hacer porque era Elvis Presley. Pues esto lo mismo. Era chiquito, llegó un, en los años 90, llegó al culmen del éxito. Era el único español que hacía el moonwalk. Eh, sí, efectivamente. Eh. Y, y, y que sab y, bueno, y sabe, y sabía más inglés que muchos españoles. Eso es, Glyhandel. Glyhandel, Moore. <risa> esto... Así que de, con, con todo nuestro cariño ¿no? nos despedimos con,
1: con un hasta luego, Lucas. Car.
0: Y con esto llegamos a algo más entretenido o no. Depende de tus capacidades monetarias. ¿Qué son los estrenos semanales? ¿Qué tienes tú por ahí en España? ¿Qué se va a estrenar que merezca la pena de ver? Bueno, pues... Si sí, hay algo que merezca la pena de ver.
1: El, este fin de semana se estrena... La muy esperada y temida Liga de la Justicia.
0: ¿Por qué lo dices lo de temida?
1: Bueno, porque todas las películas. Todas las películas de superhéroes dan un poco de miedo. Y las de DC 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 Warner pues dan un poco más de miedo, ¿no? Esta película. Eh, viene de. Viene de grandes éxitos como Batman vs. Superman. Y. Eh, dirigida por, por Zack Snyder. Y eh, después. Eh, eh, Suicide Squad. Sí, el escuadrón suicida con la particularidad de que la Liga de la Justicia empezó dirigiendo la, el mismo Zack Snyder que dirigió ya Batman vs Superman y a medio camino pues a... a... no, no,
0: ya, no, medio camino no, la película estaba casi acabada bueno o acabada, era las... solo para la edición y unos retoques que había que hacer, ahora los retoques han sido bastante mayores o sea, se han re, re, se han vuelto a, 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 a rodar un montón de nuevas escenas pero un montón y ha cambiado totalmente el, el color de el tipo de color y todo eh, Josh whedon que es el que ha dado el salto de marvel a dc ha cambiado un montón de cosas que ya se ven en el tráiler o sea tú coges un tráiler de Zack Snyder coges un tráiler de Josh whedon y ya empiezas a ver el tono y la paleta de colores que es esto que se está utilizando para la pelea. Uh -huh.
1: Josh Whedon, que no solo, eh, para quien no, le conozca, no solo fue el creador de Básica de Vampiros. También eh, fue el de Firefly. También el de Firefly. También eh, guionista de algunas series de, de cómics eh, legendarias como Stonehenge y X-Men.
0: y También hizo Los
1: Vengadores Unidos. Pero efectivamente, eh, más conocido por, por ser el director de Los Vengadores. ¿no? Sí. Y además, esta semana hemos visto que no es la única persona a la que DC eh, Warner han fichado... Uh -huh. Para, para su universo, también al que fuera arquitecto del universo Marvel, a Brian Michael Bendis él, pues ahora parece que ya se dedica a eso. Creo
0: que, es el, que por fin DC se está poniendo un poco en serio.
1: Al, al universo cinematográfico. Creo que es un DC. poco
0: por problema de DC, que entró con esto como pisando con. no Dijo, Marvel nos está ganando por goleada, hay que entrar. Y en vez de entrar planeando, no sé qué, como se les comía el tiempo, entraron a saco. Y dijeron, pues ya está, saque Snyder lo que pida. Y es que Zack Snyder. Eh, pues es que si mira su filmografía anterior, pues como que da miedo. Entonces, ¿quién fue el listo que dijo: Pa, Sack Snyder va a llevar esto que te caga de bien? O sea. Porque hay algunas películas de las que hizo él que son para. Para mear y no echar gota, ¿no? O sea. Sí, bueno. Y, y, uh, y sin embargo, ahí le dejaron.
1: O sea, podría haber, podría haber hecho algo digno. Yo en un primer momento pensé, bueno, pues Zack o sea, Snyder, hace años, quiero decir, o sea, cuando empezó uh, cuando se anunció que iba a dirigir Batman y vs Superman, pues ya, bueno, pues Zack pues, o sea, Snyder podría hacer algo, podría hacer algo interesante. Vimos que no. Y además tengo la intuición de que el la el ambiente, el, el, el aura, el ¿no? el filtro de luz que le da al universo DC no funciona ¿no? y quizá quizá eh, con, con Josh Whedon eh, esto cambie lo que no va a hacer buena la película son las grandes dotes dramáticas de Gal Gadot y de Jason Momoa
0: pero bueno pero por lo menos con Jason Momoa Terry bueno, no lo sabemos eh, eh, me refiero es <ríe> no. grande, musculoso bueno,
1: y dice entonces, paridas veamos eh, tampoco es que las de Ben Affleck haciendo de Batman vayan a ser espectaculares pero
0: ha mejorado el chaval le voy a decir que por lo menos ha mejorado esto no son sus épocas de Daredevil mm -hmm. que sí, eso sí. era la... esa película ya no se podía caer más abajo. él mismo lo reconoció mm -hmm. y, y y hombre dicen que la gente que lo ve se nota mucho la diferencia entre lo que está hecho de uno y que de otro la gente que en las primeras cosas todavía no hay full on no hay no hay críticas hechas y derechas pero sí que ha habido pues los típicos estrenos que se hacen para ver la reacción de la gente y tal la gente se dice que es un que no es tan mala como la de Batman Superman que es muchísimo más corta pero que se nota pues eso los dos los dos estilos y que se nota pues que es eso, pues, precisamente por esos dos estilos es un poco un parcheada la película no eh, recordaros que, solo con deciros que Zack Snyder dirigió Sucker Punch, ya tendría que llenaros de horror y de terror. Pero bueno,
1: si sí, se estrena también eh, <coughs> Perdón. este viernes eh, El joven Karl Maddox, que es una película francesa dirigida por Raúl Peck. Eh, y que bueno, pues, pues no ha no ha recibido malas eh, malas críticas eh, hasta el momento así que aquí ha pasado ya
0: ya ha ver, ver, ver. desaparecido casi como quien dice se han estrenado en tres cines
1: bueno es una película francesa, no es que los pues... y los ingleses se lleven bien así históricamente y aunque no es la semana que viene, pues también merece la pena mencionar que la película que hemos comentado al principio, eh, Asesinato de la Lodin Express, se estrena
0: el 27. El 24 de El 24, no perdón, ya estaba el, poniendo yo. Este viernes bien. no, el siguiente. el siguiente.
1: Por si alguien, pues, le, ha pues si la alguien le da
0: por por ver Asesinatos.
1: Y no le apetece ver eh, Saw 8, pues puede ver
0: No es Saw. So. Ah, la llaman Saw so 8 en y español. Y se Saw
1: so 8, no Jigsaw.
0: Por siempre, como siempre, igual que la de Brindos a Mamá Brice en España, se llamó Una Razón para Vivir. Porque... Y ha correlado. Porque sí. porque sí, porque se molan. Porque siguen destrozando los nombres. Porque han hecho algo. O sea, yo la creo que hay, hay una industria así. ya de gente que solo está para cambiar los nombres a las pelis y, y nunca lo van a dejar de hacer. Claro, porque si no se del Claro, claro. Pues a de lo mejor debían quedar así. Mira que no, no les merece nadie que se quede en palo, menos ellos. <risa> Por lo de trozo que hacen. Y de este lado del, del canal de la mancha, pues tenemos la Liga de la Justicia, porque sí, porque ello lo vale. Y luego tenemos pues Ingrid Goes West, que es una película que ha hecho los circuitos festivales, que ha tenido muy buenas críticas, que también se estrenó en el Festival de Cine de Londres de aquí, pero no pude ir a verlo, que era mi intención en la que nos cuenta como una, una chica que no tiene muchas habilidades sociales ni que se le parezca, pues decide que quiere, pues, pues se mete en esto de las redes sociales eh, eh, y, y esta actriz que plaza pues pues conoce a, al personaje Elizabeth Dolsen y se hace amiga de ella y se recorre medio país para conocerla y, y y empieza pues un poco como, ¿no? Mujer Blanca Soltera Busca no empieza a copiarla pero es su amiga hasta que las cosas empiezan a tomar un, un giro un poco oscuro y, y por lo que me han por lo que sé por lo que he leído por lo que me cuentan está bastante bien o sea bastante mejor que Mujer Blanca Soltera Busca eh, y la verdad es que como se estrena como tienen esta en España parece que no pero aquí en Reino Unido en esta compañía de que si estrenas el mega pedazo de, de blockbuster, pues ni Dios quiere estrenar a la vez que tú, ¿no? Entonces, además de esta película, solo tenemos otra que se llama Good Time, en la que trabaja el señor Robert Pattinson, eh, que sobre cómo después de intentar robar un banco y se vaya todo que por cierto también se estrenó en, en el festival de cine de Londres eh, 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 intenta robar un banco y se va a la mierda cuando lo que está intentando es, a, es sacar a su esa es, es ayuda a su hermano que, que, que tiene una enfermedad una enfermedad mental eh, está grabada un poco así en, en planos o sea tipo realista no sin filtros eh, en plan casi un poco podríamos decir televisión o ¿no? O, o como grababan los directores daneses en los años 90. Eh, y, y, y también tuvo unas críticas aceptables, pero bueno. Y no hay mucho más. Y porque, claro, nadie com quiere competir el día del estreno con la Liga de la Justicia. Porque sabe que no te va a ir a ver ni irrita la churrera. Efectivamente. Y de aquí pasamos al funeral. que todos sitios tiene que haber un funeral, y no solo iba a ser el de chiquito. El funeral de esta semana, pues yo últimamente estoy... pensé que esto es muy, muy, muy subjetivo, ¿de acuerdo? O sea, como dirían los ingleses, bear with me. Esto es muy, muy, muy subjetivo. Pero últimamente, directores que me gustaban, de un tiempo hasta parte, película que hacen, película que o se nota que es, que es por la, el pastoche, o sea, de, de, me lo estoy llevando calentito con esta película, o que mejor que no la hagan, porque yo no sé cómo, por qué. Y, y, y tengo tres grandes ejemplos, ¿no? uno es Ridley Scott, eh, que después de un tiempo, pues, haciendo grandes películas, ¿no? Nos dio el Runner, nos dio Otelma y nos dio la primera peli de Alien... Algunos les gusta mucho Gladiator, otros no tanto. Pero bueno, le reconozco su grandiosidad y que está muy bien hecha. Eh, luego, pues como que bueno, vamos va, un poco. Vamos a
1: hacer un comentario sobre Ridley Scott. Porque el otro día, preparando este programa, en realidad de lo que nos dimos cuenta es de que Ridley Scott. No, las películas que hace Ridley Scott no nos gustan desde hace 25 años. Pero pues, a lo mejor
0: debería haber acabado antes de hacer Entonces, una... en realidad. 25 no, en pero. Y 20... las
1: películas que dije que Lee Scott no nos gustan, excepto algunos, eh, ¿no? algunas excepciones. Sí, eh, se podría decir, pero ¿no? es que
0: las excepciones son muy buenas. Las es excepciones que tienes... son muy buenas,
1: porque es el director de Lil y ya está. ¿no? Eh, pero, solo
0: Luis o Pero en el fondo, Llegamos son, a la conclusión son que muchas más las películas que no nos gustan que las que sí. Cualquier cosa que hizo, a partir del 2000, mejor que no la veas. Efectivamente. Bueno, tú dijiste que Prometheus te, te gusta. No. Bueno,
1: a mí, a mí que, que haya continuado con la saga de Alien y que esté intentando darle una pues una continuidad, una explicación, un enlace entre. Pero es que no lo ha hecho. Bueno,
0: lo va haciendo. Ha hecho, ha hecho lo mismo que la calma.
1: primera. Lo va haciendo con la calma y, y no está mal. No está mal. No son las no. maestras del cine, pero son películas que pueda la gente que le gusta sí, Los aliens? Pues,
0: pero para eso yo pienso que no debería haberla retomado o sea, creo que por ejemplo el, el director de sudafricano de, de, que hizo Distrito 9 Chapi, Elysium que te iba a hacer una película que iba a estar entre Aliens y la Alien 3 que parece interesante porque Ridley Scott cogió esto, pues la cancelaron bueno, porque como era Ridley, Cox, puede tener, Ridley Scott puede tener las tendencias sobre Alien a Podría ver. haber hecho un poco mejor como ha hecho con... con También... Con... Con en 2049.
1: Sabemos que la ha recuperado... Bueno, la historia de cómo se recupera Blair Runner 2049 probablemente sea distinta. Pero sabemos no, que... No es que no se
0: recupera porque no, los derechos no estaban fuera, siguen estando en casa.
1: Bueno... Eh, que no, no era así con, ah, con alguien Sabemos que con alguien eh, al final, esto es el resultado... De un, de un modelo de Hollywood ¿no? actual en el que la franquicia manda y se están recuperando todas las franquicias posibles, y alguien pues estaba ahí, entonces pues nadie iba, ¿no? Billy Scott no, no um, menospreció el dinero que podía ganar recuperando bueno, las no, franquicias. No,
0: no, lo hizo, no lo hizo. Pues ya está. Pero sí. luego tenemos otro, para mí, que es por ejemplo, Greenwood sí, sí, Que el Gran Torino debía haberlo dejado prometió que lo dejaba en Gran Torino. ¿Por qué continúo? Porque no, lo siento. Pero es que últimamente jodo floro. Es que llevo una tandita de películas que... Puff, puff, puf, puff, puff. Y eso sí que es la edad, ¿eh? Porque Clint Eastwood ya tiene unos añitos. No no está en su... en su mejor momento. Sí. Yo, yo tengo que decir que...
1: Eh... No habría pasado nada. No habría pasado nada si se hubiese retirado en en, en Gran Torino. De hecho, tuvo una, una gran racha de, de películas dirigidas, más o menos, entre Million Dollar Baby, bueno, Misty River, Million, Million Dollar Baby. Baby, Gran Torino... ¿no? No, bueno, en realidad no, hay un una racha perdón. muy buena
0: desde, desde con alguna, mejor no tan buena, desde Sin Perdón. Pero... Oh. Sí, o sea, bueno, sí, claro, evidentemente, pues sin perdón, es
1: su cierre del, del western, y luego eh, Mirando la Vive, es su cierre de las películas de boxeo, Banderas a nuestros padres y cartas de Iwo Jima, ¿no? y un, mundo
0: un, un mundo maravilloso fue, un mundo, un mundo perfecto, perfecto, perfecto fue la, el cierre vincula? de las películas de, de, de bandidos de los años 40. Sí. Y... Eh, lo que
1: ocurre es que, sin ser sus obras maestras, a mí. J. Edgar y el y American Sniper, el francotirador, no me parecen malas. La American parecen, Sniper
0: no me gustó ni nada.
1: Me parecen interesantes, me parecen bien hechas desde la perspectiva de quién es Clint Eastwood. Claro que a lo mejor tenemos un poco al Eastwood idealizado de Million Dollar Baby ideológicamente. O sea, no, no le ubicamos correctamente porque vemos pues películas como Million Dollar Baby eh, o como Invictus. Pero que en realidad. Pues bueno, que es un republicano de toda la vida sí, y sí, 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 sí. su perspectiva yo creo que, que pasa que, es que cambió,
0: giró un, un poco llegó a estar incluso está en contra de la pena de muerte y luego bueno. a raíz de Obama y todo eso, pero otra vez otro bandazo brutal de Tommy y Lom. Pero ya no solo eso es que no está haciendo películas que digan, de quiero
1: que yo sepa, está en contra de la pena de muerte
0: sigue, sigue estándolo como un buen republicano de California no sé, la gente es muy difícil, muy rara. Y luego ya el tercero es Tim Barton, que ese sí que lleva una racha de no hacer nada. Madre mía, yo creo que lo, lo último bueno que hizo fue su De Y ahí se quedó.
1: No, con, con Tim Barton uh, me pasa una cosa parecida que me está pasando, y suena feo decirlo porque soy muy fan, pero me está pasando también con, con Woody Allen. Y es que. Sí, Esa ese
0: podemos decir que es nuestra mención especial.
1: Sí, sería el, el cuarto de la lista, ¿no? No, ¿no? Es que sus películas me han dejado de interesar un poco, ¿no? O sea, mientras que. que creo que algunas de sus películas pues están entre mis favoritas, ¿no? Y, y he disfrutado mucho con ellas, ¿no? Desde. No, Ed Beetlejuice ¿no? Beatlechus, Eduardo eh, de las Tijeras. Eh, es que. es que
0: claro,
1: tiene, tiene muchas, ¿no?
0: Claro, no, no. no. Vale, es que mira, empiezas Batman. a mirar, ¿no? Y dices, joder, mira Tienes Mars claro. Attack, o, Ed Wood, o Batman, o Mars Attack, Sleepy Hollow. Bueno, Planet of the Apes fue un truñazo, eso sí, ¿eh?
1: Entonces, Ips es muy mala.
0: Sí. No, no, no tiene la culpa de todo, pero es una peli mal, Big Fish eh, Bueno, Charlie ya empieza a, a empezar a enseñarte ciertas cosas que bueno. Corpse Bride Sweeney Toad, Y de ahí nos movemos a Alice in Wonderland, Dark Shadows, Big Guys, Miss Peregrine Greenhouse Home for the Peculiar Children. Que, que la gente que le gusta, y por lo que me han contado, el libro es interesante y tal. Típico libro para adultos jóvenes como lo llaman ahora pero que está bien pero es que no se parece en nada y, y es y, y se le está no sé si es que se ha metido muchos mundos y ya las dos que está haciendo que son Beetlejuice y Dumbo uh -huh. que va a hacer la versión en vivo de Dumbo <coughs> Beetlejuice 2 ¿por qué volver a hacer? no sé Yo,
1: o sea, el, el, el problema que tengo con las últimas películas es que me cuesta ver que haya algo que haya algún aporte novedoso que no bueno, sea no hay. como bueno, pues si te gustan mucho mucho las películas de Tim Burton porque te gusta mucho su estética, pues puedes ya ver otra película de sí, Tim Pero Burton, es que al
0: final se ha quedado en eso, la estética, en porque la que vas, a ver cuando tenías... estética, vas a ver
1: una historia pues, de Tim Burton y bueno, pues ya está. <coughs> no, sino, pero es que se ha quedado la estética
0: porque, porque antes no era así, porque antes tenías películas como Big Fish que incluso se salta su propia estética para contarte algo en una película Endos, que es una a mí me parece si no la mejor una de las mejores. Tienes Ed Wood, que incluso con su estética es maravillosa. Creo que le está pasando un poco lo que le pasa también a su actor fetiche, que es, que es Johnny Depp. Y es que ya se han creído tanto en sí mismos que, que con ser lo que son ya está. ¿no? Ed Wood, mi estética, ya está. Pongo mi estética, es mi película. Johnny Depp, pues ya soy siempre lo mismo, ¿no? Ya está, le cargo a mí de mil cosas. O sea, porque lo siento, pero el, Ed Wood, el Johnny Depp de Ed Wood no es el Johnny Depp que hemos visto. En, en, sí, en asesina el asesinato de Lorien Express. Express. Mm. No, no, no. Ni es el probable, de Sunito.
1: Probablemente ahora se esfuerza mucho menos, ¿no? Porque ya ha hecho. ¿Cuántas, cuántas películas de Piratas del Catibe? Eh,
0: cinco, cinco, ¿no? Cinco, 5, Nunca
1: sé si son cuatro
0: o cinco. Cinco, cinco, sí. Yo me quedé en la tercera y ya dije a mi pareja, no vuelvo a ver una.
1: Uh -huh. Bueno, has visto más que yo.
0: Sí, eh. Es para que me pese. ¿Cuántas has visto de Transformers?
1: Eh, cuatro. Cuatro. So, la única que me falta de ver es Last Night. ya has
0: visto, ya has visto más que yo. Sí,
1: bueno, Veré ve, ve ve Last Night algún día, ¿eh? porque, bueno, yo
0: que sé, pues, porque, porque ya... claro, porque mola mucho. Nazis cabe? y Transformers es que van como la leche, macho. ¿Dónde caben 4K5? Cabe <risa> es, que, es Michael Bay y sus explosiones. Bay y sus explosiones. Y, y, y increíble. Y bueno, y, y es por eso, ¿no? Yo creo que, es un, que no es un problema tanto de que te hagas mayor, mira. Manuel de Oliveira, <ríe> sigue haciendo cine hmm. hasta que se murió con ciento y pico años y era bueno, ¿no? Y otros directores creo que es una cuestión de que se les acaban las ideas y que solo juega ya el actores como directores como Ridley Scott jugar con, ¿no? Con el con sus franquicias y jugar con con la gente que quiere volver a ver esas cosas que en el caso de Blade Runner la, la ha salido bien. Ha salido bien la jugada, creo, que en principio porque es Daniel Blainefe que la ha dirigido, aunque económicamente hablando, la ha salido mal, porque seguramente palme pasta en el 2049.
1: Bueno, pero son, son casos muy distintos, porque el de Ridley Scott, ya, no solo con el caso de Alien o con la producción de British Runner, sino con todas esas películas que yo la mayor parte ni, ni conocía ni sabía que era Andrew Scott que ha dirigido en los 90 y en sí, los 2000 mil
0: algunas que son para mirar. la única explicación razonable es bueno pues que la dirigía por dinero
1: o algo así o, o porque tenía debía o porque le o porque debía, debía el el tenía a alguien hacer,
0: o el tenía que hacer pelis también
1: o algo así había algún motivo eh, extra cinematográfico digamos no o extra, ¿no? exterior a lo estrictamente cinematográfico en el caso de Tim Burton o de Woody Allen ¿O de... qué más hemos dicho? Bueno, no, Clint
0: Eastwood, porque Clint no, sé. no le ves haciéndolo. En el, el caso de
1: Tim Burton o de Woody Allen, yo creo que es un poco por... <ríe> por inercia. ¿no? Sí. Porque es... bueno, Woody Allen porque saca una película cada año, Tim Burton no tanto, pero es como, bueno, tenemos que seguir rodando aquí, ¿no? Tenemos que seguir produciendo, que en el fondo está haciendo dinero, pero bueno.
0: Sí, sí. Eh, sin, salir, no
1: sin salirnos, de, sin salirse de lo que ellos hacen, de su tipo de película, de su... De sus temas, de su uh -huh. estética, de su eh, de su cine característico, hacen cosas que no llaman mucho la atención porque se parecen mucho a lo que ya han hecho o porque son flojas.
0: No, no, Son claro. casos distintos. Sí, no no, 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 no creo que sea por la misma razón, está claro. mejor, pues, oye, Y yo creo que Clint Eastwood es porque ya va eso. cogiendo unos años y ya no piensa, no es no, su mente a lo mejor era la capacidad para. Creo o que... quiere, o solo que o, o se está. No, se centra solo en ciertas cosas que antes no tenía ese problema es, es, es curioso, pero es verdad que está pasando mucho, pero el otro día hablaba que le pasa algo parecido a Luke Besson que antes hacía películas dignas o visibles y ahora son mierda chunga que no hay quien se las trague directamente
1: bueno, pero porque hizo el quinto elemento y León el profesional ¿no? y...
0: y Nikita y Nikita, pero vamos y el gran azul eh, Valerian, pues no, es que sí, sí, sí. si solo fuera Valerian. Valerian es, Valerian es un desfile. Despropo... Pero el Valerian es el, es es el, el de sumum de sus cines. Es
1: una película pues, que podría ser mejor sin mucho esfuerzo.
0: No, no. Sin nada. <risa> solo, solo haciéndolo un poco más actual y menos misógina. Podría ser mejor queriendo. O sea, que si Es o sea, que creo mejor. que lo has hecho. O sea, o lo has hecho adrede así de mala o no, no. lo entiendo. Pues es que tiene
1: pinta. O sea, <risa> yo creo que lo he hecho así a posta. Como...
0: Pero sí. Y nada, pues ya creo que pasamos a la última, que ya va siendo hora, que la gente quiere dormirse. Y tenemos a, a esa película que es La Batalla de Argelia. De Argelia, perdón, por Argelia. No sommes llegado a la moyenne de 4,2 atentados por día. Sí, hay que distinguir los ataques individuales y los atentados a la bomba. Nous disons qu'il y a une minorité qui s'impose par la terreur et la violence. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire. Pueblo, la france doit-elle rester en algérie si vous répondez encore oui vous devez en accepter toutes les conséquences nécessaires
1: De, tiene, pues, tiene La batalla de... Tiene Argel... Eh, de Argel es, Bueno, en
0: inglés es The Battle of Algiers.
1: Eh, es una película... Eh, una coproducción... Italiana y argelina eh, Dirigida por... Por Gilo Pontecorvo. El título original para... Es La batalla de Algeri. El, el título original es en italiano que nos cuenta básicamente, bueno, estrenada en 1965, sí. en, en la versión que yo vi eh, se anunciaba como la primera gran producción argelina después de que Argelia se independizase de Francia.
0: Sí, sí, claro.
1: Ganó el, el premio del jurado, si no recuerdo mal, a, eh, eh, en Venecia, sí. ¿no? el, el León sí, de Venecia. Sí, 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 sí. Y estuvo nominada A, a dos Oscars eh, Mejor dirección y mejor guión eh, Original
0: Sí, pero no se lo iban a dar Obviamente, así que
1: eh, Bueno Sí, se lo dieron Pero bueno, eh, León de en Venecia y, y unas nominaciones por ahí Al Oscar eh, Y lo que nos cuenta es eh, La historia de mm, La independencia de Argelia sí. Del imperio francés en concreto, en eh, los últimos años de eh, la década de 1950, entre 1954 y 1960, en la lucha entre el Frente de Liberación Nacional y el, y el, ejército, el, el ejército colonial francés, los paracaidistas, la policía,
0: y la legión etcétera.
1: Eh, ¿qué es? ¿Qué es esta película? Bueno, eh.
0: Pues alguna vez es un documental, yo creo.
1: Podríamos, eh, podríamos caer en, en pensar que es un documental, no, no es un documental, es una no, ficción, no, no, es el... pero, pero creo que es una ficción muy bien, ¿no? o muy suficientemente compleja como para como para que sea válida para entender cuál era la situación eh, de Argelia en aquel momento eh, y cuál era la, la táctica del Frente de la Nacional y cómo respondía el, el ejército francés y porque aquello acabó, eh, acabó? con la independencia de, claro. de Argelia y no de otra manera eh, es, es una peli que, que Es heredera de, del neorealismo pero que ya no es eh, neorrealista porque eso es muy
0: muy anterior eh, y pues que, yo se... creo que es más que es más neorrealista que casi que el neorrealismo per se bueno no, no. a ver es más de lo realista porque porque lo que nos está contando es un hecho real, a grandes trazos, pero lo que nos está contando es un hecho real. Es más, creo que hasta algunos de los personajes que salen son reales. Eh, y nos lo cuenta todo con una... Con un, es muy bestiana esta película. ¿eh? Hay, hay mucha separación entre el espectador y, y lo que se ve. Bueno, por eso para mí creo que es más neorrealista, A ver, Julio Ponte Corvo siempre ha sido muy así, Ha hecho películas así
1: Bueno Yo sabía que esto iba a ser una polémica, ¿no? Eh, yo no creo que sea neorrealista en el sentido en el que No forma parte de los temas del neorealismo No es una película de posguerra No es una película sobre la miseria eh, Que en la Segunda Guerra Mundial ha dejado en Italia Que al final era el tema del neorealismo tiene mucho que ver con el neorealismo en el sentido en el que intenta relatar de una manera cercana y cruda eh, hechos sociales, pero bueno eh, forma parte más de
0: un cine social emergente sí, sí, en los, sí. en los sí. 60 aunque ¿no? y... empieza en el, en el, en el neorealismo quizás ¿eh? en, un, en un quizás un mundo más 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 social quizás y, y más de movimiento obrero, pero empieza en el neorealismo
1: eso podría ser podríamos, podríamos decirlo así eh,
0: me, me refiero a que empieza su carrera en el neorrealismo
1: de, to de todas maneras eh, yo creo que lo que, lo que tenemos es eh, pues la, la historia de de unos, unos personajes que son ficticios pero que, que están basados en, en personajes reales eh, en que lo que describes es, es eh, está basado en, en, en situaciones reales compleja eh, una, una realidad en la que no acabamos de empatizar con, con el Frente de Liberación Nacional que claramente son los buenos pero sin embargo no se acaban de comportar como esperaríamos que un héroe eh, se comportase y unos eh, franceses eh, no, un ejército francés en especial los paracaidistas una vez llegan a Argelia, que eh, tampoco se comportan como esperarías que se comportasen los militares malvados, sino que tienen bueno, su, sus principios. ¿no? Eh, que no es que estemos de acuerdo con ellos. Eh, pero sí que hay hay un momento de la película eh, que para mí es eh, la cumbre del, de, de la tensión dramática ¿no? de esa película en la que un, el, el coronel que dirige a los placaristas, le dice a, a la prensa francesa, eh, ustedes eh, y nosotros eh, tenemos un objetivo en común, y es que Argelia siga siendo Francia. Y bueno, pues si quieren conseguir eso, eh, déjenos hacer nuestro trabajo. ¿no? Eh, y entonces ahí ves... La parte despiadada del ejército, pero es que previamente ya has visto la parte despiadada del Defensa de Liberación Nacional eh, sí, sí, atacando sí. por la espalda y sin, y sin y ningún tipo de bombas, movimiento sencillo. poniendo bombas. Eh, que bueno, pues forma parte de la. Y encima de la atacando, claro. Época. Porque
0: también lo que te ataca es, es, es eso, es el quizás el lado más progresivo en cuanto a. Pues son bares donde las mujeres van con minifaldas y son. Son eso, es una especie de regresión, ¿no? Frente al, al libertinismo, que si podemos decir francés, hay que volver a lo básico, ¿no? A la religión, a las mujeres tapadas, al, al ese. Yo creo que eso es lo que me refería por Brechtiano, que no te deja en ningún momento la película ponerte el nado de nadie, ¿no? O sea, uh -huh. está claro quién es peor en todo esto, porque al fin y al cabo, nos, gustó, nos guste más o nos guste menos el ejército de había unos que habían invadido un estaba país, estaba eh, era su país y los otros así estaban aprovechándose de él de acuerdo entonces eh, nos puede gustar mucho nos puede gustar menos lo que hacían pero al fin y al cabo era su país uh -huh. se puede debatir sobre eso pero pero es, pero es cierto ¿no? es, tiene esa calidad que es lo que me encanta esta película decirte no 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 yo no vengo aquí a decirte mira qué buenos eran estos qué malos serán los otros yo vengo a decirte aquí lo que es el enfrentamiento. Uh -huh. Y sí, tú ya que... te lo envainas o te la picas o algo que tal. Tienes cierto favoritismo muy leve, obviamente, hacia el. Hacia el...
1: Bueno, yo no creo que sea favoritismo, yo creo que, que no es equidistante, o sea, que no intenta eh, poner al mismo nivel no, eh, no lo intenta. que hace, digamos, eh, el, eh, la táctica de guerrilla. Eh, sí. o de grupo terrorista dependiendo del momento que, la la liberación que nacional con eh, un ejército de ocupación colonial. y
0: con las torturas y con asedios a, a barrios enteros y no, no está claro aunque en, en, no te deja tampoco te acerques mucho te dicen, no, no, estás, están haciendo esto pero lo que están haciendo también para mí no echar gota ¿de acuerdo? Uh -huh. a mí me parece un peliculón ¿no? es una de las grandes obras maestras sí. del cine del siglo XX una,
1: una peli eh, con, con muchísima tensión dramática con, con momentos en los que a pesar de que a pesar de que ha envejecido de que pues, es una película del 65, eh, las escenas de disparos son, son muy verdaderamente visibles porque
0: tampoco tenía un ahí, que dijeras ahí, un dinero para salir corriendo
1: pero pero bueno eso también no pero la, la tensión consigue una tensión dramática salvaje, eh, sorprende en cada momento, porque no, no te esperas eh, lo que va a ocurrir.
0: Y con los pocos recursos que tiene consigue...
1: Y, y con eh, banda sonora de Ennio
0: Morricone. Que ya eso es ganar puntos. Ennio Morricone, un
1: año antes de que eh, estrenase las bandas sonoras... ¿no? de que empezase a la, las bandas sonoras del Spaghetti Western, ¿no? O sea, uno ricone que hace un papel menor porque la banda sonora de esta película es menor, no tiene el, el, el mismo la misma importancia que tiene después pues, Obviamente. en la muerte un precio en el buen soy el malo por un puñado de dólares, ¿no? Pero que, que ahí está, o sea que, que yo creo que merece la pena no, que prestarle que atención porque que es, que es fuera es, de la eso
0: es, 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 lo que tú dices, y con muy poquito dinero y con la cámara consigue generarte momentos de claustrofobia, uh -huh. momentos de, de angustia, momentos de de, de de decir pero de no saber muy bien qué estás viendo no porque sea horrible sino porque dices dios mío a lo que llega el ser humano no en, en esas ganas de, 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 de unos de matarse con los otros eh, a mí ya te digo, la he visto un montón de veces, me parece una película genial y me parece que debería debería ponerse en las escuelas, los institutos. Una película debería verse en los institutos, así cuando se hablan de que está ocupando como terrorismo no sé qué, se vea lo que es funcionamiento todo eso, ¿no? Mm -hmm. Porque es que, es como te decía antes, es una película que está en el 66 pero la coges ahora mismo, la haces en color la pones en otro lado, sitio geográfico y sigue siendo, teniendo la misma relevancia.
1: Sí. Y los sí, personajes van sí, a
0: comportarse de manera muy parecida.
1: Sí, 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 sin, sin ninguna duda. O sea, ahí, sobre todo los temas eh, van a ser muy parecidos. ¿no? Eh, eso, yo creo que, que es una película que hay que ver. Eh, especialmente, pues, bueno, si os interesa el tema, eh, no creo que sea una película fácil porque, bueno, ya no porque sea blanco y negro, no, 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 tampoco es una película que...
0: excesivamente difícil. No es una película demasiado lenta, no es una película demasiado. Dura dos horas,
1: no, no más.
0: Bueno. Y, el, y, el, y sobre todo al final es una película que tiene mucha tensión, por lo tanto, no es una película que digas, no es una película de estar mirando el reloj cada 10 minutos porque no avanza, ¿vale?
1: No, no, pasan cosas continuamente. De hecho, eh, pues en la película transcurren 6 años, no va un poco como por capítulos, no Empiezan
0: sí. 54, luego
1: va saltando va eh, saltando pues, en el tiempo y tiene Pero como cuatro ya... episodios digamos hasta que eh, se acaba y acaba pues, de una manera muy sorprendente eh, que yo creo que también nos ayuda eh, a pensar eh, en la actualidad política ¿no? y en, en, en algunos conflictos que nos rodean eh, como el, el, cómo, el cómo termina la independencia de Angelia y cómo se explica en la película pues nos puede ayudar a a darle un, para pues la vuelta a algunas, este. algunas cosas
0: y ya está yo creo que ya les hemos dejado sí. llorando
1: sí yo creo que solo, solo un último comentario si, Rápido, os, gusta, ¿eh? si os gusta esta mm, eh, después os podéis ver queimada, eh, la película de Gilo Ponte Corvo con Marlon Brando mío, eh, es que, que es otra película,
0: película es que este hombre las hacía así sí, sí. esto, ya nos despedimos la semana que viene volverá a estar con chicos nosotros tenemos que decirle a César porque César vuelve a coger el avión un poco y se vuelve a España. Yo
1: vuelvo a cruzar el, el, el charco, eh, dejo la pérdida de al avión, eh, porque solo he venido de vacaciones. lo hemos secuestrado. Y aquí a hacer el podcast. Volveré a mi rol de, de oyente.
0: De oyente, Yo, ha Pero
1: ha sido un placer estar aquí a estas horas de la noche. A las tantas. A las tantas. Con el gin con
0: la taca solo la cerveza.
1: Comentando, comentando esto. Hacía mucho que no bebíamos cerveza
0: era... hacer este programa. Antes era una costumbre. Beber cerveza, ¿eh? efectivamente. Beber cerveza cuando hacíamos este programa y se había perdido. Se había perdido. Bueno, pues ahora la estamos retomando. Es que hay bien. que recuperar bien. algunas cosas. Hacer las la cosas mal, digo, hacer <risa> <risa> bien. Y nada. <risa> Recordad que nos podéis encontrar en nuestra página de Facebook de... Cuatro Reviews un Funeral. Eh, también nos podéis encontrar en nuestro Instagram en arroba 4reviews un funeral eh, nos podéis encontrar en Twitter arroba 4reviews un fun porque como no te deja más espacio te han dado más para escribir en el Twitter pero oye podrías dejar un poco más de espacio para escribir el nombre de los de los profiles
1: 4reviews ¿no? y un ventilador o
0: sea. un ventilador uno como digo yo 4reviews y diversión eh, sí, claro eh, y también os podéis leer en Medium algunas de las críticas que no hablamos aquí que es en medium.com barra inclinada arroba 4reviews un funeral, recordad que el 4 y el 1 siempre se escribe con números nunca nunca con letras que hay mucho le gusta escribir con letras pero aquí no y con esto pues ya nos despedimos a la semana que viene Recordad que el cine es caro, pero si sí podéis ir, porque no se está mejor en ningún otro sitio. Y nada más. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, César.
1: Muchas gracias y hasta la semana que viene que seguir escuchando.
0: pogba pues Just to drink down a set more, another round.
1: A set more, another round. A set more, another round. One more round get me down. It goes and down! See. It